0: Solu- ja molekyylibiologian perusteet. Olemme aiemmissa podcast käyneet läpi immunipuolustuksemme rakennetta ja koronaviruksen mahdollisuuksia huijata puolustustamme. Emme kuitenkaan pääse viruksesta eroon sillä, että aktivoimme opitun immunipuolustuksemme T- ja B-immun toimimaan. Mikä on se ase, jolla viruksen kopiot saadaan tuhottua elimistöstämme? Hei, eikö tämä ole päivänselvä? Taudinaiheet tunnistetaan vieraiksi soluiksi ja tapetaan. Ja jos oma elimistö ei tähän pysty, saamme rokotteesta virusta vastaan myrkkyä. Kraatari Halme lausui Väinölinnan teoksessa täällä Pohjantähden alan legendaariset sanat. Sillä on niin kuin sanoin, menneisyytemme aaveet ympäröivät meitä ja vaativat synkin silmin oikeuttaan. Antakaa se heille, sillä aaveita ei voi ampua. Virukset ovat kuin aaveita tai chombeja. Kuolleita, joiden ampuminen on hyödytöntä. Kaikki elävät olennot koostuvat soluista, joiden toiminnalle elintärkeää on pitää solun ulkopuoli ja sisäpuoli hallitusti erillään solua tiiviisti ympäröivällä solukalvolla. Alun perin solukalvo on kehitetty säilyttämään korkeaenergisiä molekyylejä solun sisällä, mutta vähitellen siitä on muodostunut muuri, jonka murtuminen tuhoaa solu. Tuhoaminen perustuu pohjimmiltaan kalsiumin merkitykseen solusignaloinnissa. Pidämme soluslimon kalsiumpitoisuutta erittäin alhaisena, jolloin pitoisuuden hallitulla ja väliaikaisella kasvulla voidaan säädellä satoja erilaisia soluprosesseja. Mikäli solukalvoon tulee hallitsematon reikä, virtaa soluun ulkopuolelta kalsiumia, jolloin kaikki kalsiumin säätelemät prosessit laukeavat. Tämä lisää erityisesti erilaisten rasvoja pilkkovien lipaasien toimintaa, jolloin solukalvoja ja solun sisäiset rakkulat hajotetaan. Vauriot ovat peruttamattomia ja erittäin nopeita. Tähän perustuvat synnynnäisen immuniteetin komplementin muodostuminen ja hankitun immuniteetin sytotoksisten solujen perforiinit, jotka pystyvät tuhoamaan soluja, jotka on tunnistettu tuhoaviksi niihin tarttuneiden vasta-aineiden avulla. Solukalvon hajoaminen aiheuttavat vasteet ovat erittäin nopeita. Niihin törmää jokainen, joka on tarttunut eristettyyn soluun varomattomasti sähköfysiologin mittauksia tehdessä. Olen tuhansia kertoja kokenut turhauttavia hetkiä mikroskoopin ääressä, kun heikkokuntoinen solu reagoi pipetin koskutukseen tai pelkkään pipetistä virtaavaan kalsiomiin hajoten sekunnissa rusinaksi. Viruksilla ei ole solukalvoa, eivätkä ne ole eläviä. Siksi emme voi tehdä niihin proteiinivaippaa reikiä tai tuhota niitä. Voimme tietenkin tehdä reikiä niihin infektoituneisiin soluihin, jolloin koronavirus ei pysty käyttämään niitä kopiokoneena. Ehkä kuitenkin on selvää, että tämä olisi vain oireiden sammuttamista, koska tapetussa solussa valmistuneet virukset aina vain vapautuisivat ympäristöön. Mutta meillähän on suuri joukko erilaisia syöjäsoluja, jotka pystyvät käyttämään varsinaista solusyöntiä, fagosytoosia, tai pienempien partikkelien tuhoamisessa endosytoosia, ottaakseen sisäänsä kuolleita tai tuhottavia soluja. Eivätkö nämä sitten voisi tuhota myös tapetun infektoituneen solun ja sen sisältämät virukset? Synnynnäisen immuniteettimme solut ottavat sisäänsä palasia solukalvostaan ja näiden rakkuloiden sisällä tuhottavaksi tarkoitettuja soluja tai partikkeleita. Nämä rakkulat yhdistetään solujen kierrätyskeskukseen lysosomiin, joka sisältää runsaasti valkuaisaineita eli proteiineja, sokereita ja nukleinihappoja tuhoavia ensymejä. Useiden taudinaiheuttajien hoitelminen tällä masuunilla ei ole vaikeaa, mutta monet virukset, kuten tavallinen influenssa tai kissojen oma koronavirus, itse asiassa odottavat tätä syöjäsolujen tapaamista. Ne tavalla tai toisella pystyvät näin siirtymään immuniteettimme soluihin, mutta välttelemään tuhoutumista. Immunipuolustuksessamme luuraa siis muitakin matkalaisia kuin HI-virus. Onneksi elimistöllämme on vielä yksi S-hihassa. Hankittu immuniteettimme jaetaan B- ja T-lymfosyytteihin. Näistä erilaiset B-solut toimivat vasta-aineiden erittäjinä. Vasta-aineet tarttuvat viruksiin ja estävät niitä kiinnittymästä soluihin. Lisäksi vasta-aineet ovat merkittäviä solusyönnin käynnistäjiä, mutta huomasimme aiemmin tämän mekanismin tehottomaksi. T-lymfosyytit sitä vastoin toimivat niin sanotussa soluvälitteisessä immuunipuolustuksessa, jolloin sytotoksiset T-solut ja luonnolliset tappajateesolut tappavat omia solujamme, jotka esimerkiksi koronavirus on saastuttanut. Tällainen tappajasolu tunnistaa antigeenin muista poikkeavalla mekanismilla CD8-apureseptorilla, mikä on tärkeää, sillä solujen tappaminen ei riistäydy näin käsistä. Tunnistaessaan infektoituneen solun tappaja T-solu erittää perforiinia, joka tekee infektoituneeseen soluun reikiä. Näillä reikien kautta soluun pääsee proteiineja hajottavaa grantsyymiä, joka tappajasolu on erittänyt. Mikäli nämä grantsyymit pilkkoisivat soluissa proteiineja sattumanvaraisesti, olisi tuhoamisvaikutus vähäinen. Mutta grantsyymit vaikuttavat vain tiettyihin kohteisiin. Ne käynnistävät nukleotidiketjujen, solun tukirangan, tumakotelon, solun sisäisten rakkuloiden hajottamisen. Lisäksi ne vaikuttavat solun kuolemareittien, kaspaasien säätelijöinä. Grantsyymit käynnistävät siis solujen itsemurhan. T-solut erittävät myös fas ligandia, joka kykenee käynnistämään ohjelmoidun solukuoleman, apoptoosin. Jokaisessa solussa on siis solukalvolla proteiini, jonka aktivoituminen käynnistää solun kuoleman. Tämä kuoleman reseptori on välttämätön, jotta tarpeettomat tai se elimistössä hallitsemattomasti jakautuvat solut pystytään poistamaan. Siispä, jos pystyisimme tunnistamaan esimerkiksi syöpäsolut ja laukaisemaan niissä FAS-reseptorin, voitaisiin syöpäsairaudet jättää kokonaan huomiotta. FASReptori vaikuttaa osittain samoihin kaspaasi reaktioihin kuin grantsyymit, mutta myös muihin fosforilaatioketjuihin, jotka kaikki liittyvät tavalla tai toisella solujemme voimalaitoksiin, mitokondrioihin. Törmäsin apoptoosiin ensi kerran parikymmentä vuotta sitten valmistellessani tutkilmaa suojamekanismeista, joilla solut voivat estää hapettomuuden aiheuttamaa tuhoa. Muistan, että reitit veivät minut pariksi kuukaudeksi aiheesta sivupoluille, mutta vietin mahtavan kesän yliopistojen kirjastoissa tutustujen satoihin signaalireitteihin, jotka säätelevät solujen hallittua tuhomista. Nykyään materiaalit löytyvät pitkälti verkosta, jolloin vastaaville matkoille luonnontieteen ihmeelliseen maailmaan pääsee myös keväällä 2020 matkustusrajoitteiden aikana. Ohjelmoitus Solukuolema. Tuhoaa solun hallitusti pieniin osiin, pilkkojen samalla esimerkiksi DNAn helposti kierrätettävään muotoon. Tällöin solu ei räjähdä samalla tavalla kuin rikottaessa hallitsemattomasti solukalvo, vaan se pakkautuu pieniksi palloiksi, jotka on helppo tuhota solusyönneillä, varsinkin koska solujen sisältö on jo puoliksi kompostoitunut. Koska solukuolema on niin radikaali prosessi, on soluissa myös sitä estäviä varmistimia. Solukalvoillamme on tiettyjä reseptoreita, jotka estävät reittejä toimimasta. Ja esimerkiksi leukemiassa nämä varmistimet on muutettu yliaktiiviseksi. Samaan pystyvät muuten muutamat herpes- ja Onneksi ei korona.